Dzień dobry. Dzień dobry. Wow. Dzisiaj naprawdę jest dzień zesłania Ducha Świętego? To jest ten dzień? To jest ten dzień, w którym przypominasz sobie swoją rzeczywistość? No czymże innym jest zesłanie, czy też przyjęcie przez Ciebie Ducha Świętego, jak nie przyjęciem Twojego prawidłowego, prawidłowo myślącego, uzdrowionego umysłu, rozpoznaniem tego, kim jesteś. Co to ma wspólnego ze światem, który widzisz? Absolutnie nic. Co to ma wspólnego z odrębną tożsamością, która szukała w świecie? Absolutnie nic. A jednak... Wow. A jednak wiesz, kim jesteś. Nagle w samym środku twojego snu. Nagle jesteś zupełnie inny. Nagle żal został zamieniony na cud. Nagle ciemność została zamieniona na światło. Jak to się stało? Czy to się stało? <grych> czy jesteśmy tutaj, by potwierdzić, że to się stało? Czy też jesteśmy tutaj, żeby czekać, aż to się stanie? Tak? Czy jesteśmy tutaj zamknięci w wieczerniku i czekając, aż pojawi, bojąc się, że świat nam zagrozi? Czy jesteśmy tutaj otwartości serca i umysłu, by przyjąć rozwiązanie i by uznać, że rozwiązanie już zostało nam dane i podziękować za rozwiązanie. Powiedz, dziękuję za rozwiązanie. Czy widzisz różnicę między proszę o rozwiązanie, daj mi rozwiązanie, dlaczego nie dajesz mi rozwiązania? Dziękuję za rozwiązanie. Oto jestem dostępny. Mów do mnie, ojcze. Wiem, że nie słuchałem. Wiem, że byłem krnąbrnym, słabym uczniem. Tak, podążałem za swoim głosem, ale dzisiaj decyduję się słuchać i słyszeć. Tak? I dlatego jestem wdzięczny, ponieważ dzisiaj rozpoznaję, że moja wola jest jednym z Twoją wolą. Że nie mam odrębnej woli od woli Boga. Tak? Cały mój konflikt polegał na tym, że myślałem, że mam odrębną wolę, że mogę sobie wieść odrębne życie od mojej rzeczywistości, tak? że mogę rozwiązać problem sam. A dzisiaj rozpoznam że polegam całkowicie na mojej rzeczywistości, że jestem całkowicie zależny od mojego źródła. Że to jest w porządku, że nie musisz się już o siebie troszczyć sam, że tak naprawdę troszczenie się o, so o siebie samemu jest dowodem na to, że nie przyjmujesz swojej rzeczywistości, sw Boga pełni. I jest to stan nienaturalny, Twoim naturalnym stanem jest polegać na swoim źródle. I to jest ten dzień. Tak? Powiedz, dzisiaj decyduję się na Boga. Dzisiaj decyduję się na Boga. Czy zdaję sobie sprawę, co powiedziałem?
właśnie zaprzeczyłeś całemu światu, który widzisz. Ponieważ twoja decyzja na rzecz pełni, na rzecz rzeczywistości, na rzecz życia jest twoim zaprzeczeniem idei choroby, cierpienia, grzechu, bólu, śmierci, oddzielenia. Właśnie powstałeś jako światło świata i powiedziałeś, światło jest moją jedyną rzeczywistością. Nie uznaję śmierci w swoim umyśle, nie uznaję idei oddzielenia jako mojej rzeczywistości. Czy powoduje to lęk dla, w tej tożsamości? Oczywiście, że tak. tak. Ale teraz, skoro ty nie uznajesz tej rzeczywistości, to gdzieś już sobie widzisz, że nie jesteś tą tożsamością. Tak? Gdzieś głos, prawdziwy głos w tobie zaczyna mieć przewagę. Tak? Zaczynasz słyszeć. Zaczynasz widzieć, że oddzielenie to była tylko taka mała ściana pyłu, kurzu, tak, którą możesz zdmuchnąć. Tak. Bałeś się dosłownie niczego. I teraz możesz pozwolić, by ta ściana padła, runęła. Tak. Możesz dosłownie zakochać się w swojej rzeczywistości poprzez brata, który siedzi obok ciebie, który, do, który daje ci w każdej chwili non-stop Pełnie, całe królestwo. Ten, który siedzi obok ciebie, to twój zbawiciel. I non stop mówi głos Ducha Świętego do ciebie, przez niego. Jedyne, co musisz zrobić, to przyjąć to, co ci daje. Przyjąć dar, który ci daje. Ale co to znaczy przyjąć dar, który ci daje? To znaczy, że nie będziesz mógł być więcej sobą, tak jak takim... Tak jak definiowałeś siebie, jako odrębna tożsamość, tak? A więc okej, okay, przez chwilę wywołuje to lęk, przez chwilę wydaje się jakby świat miał runąć, przez chwilę wydaje się jakbyś, no, znajdował się na gruncie, którego nie znasz, tak? Bo no to jest energetyczne, to jest wszechogarniające, to jest mentalna, emocjonalna, fizyczna przemiana. Nagle znajdujesz się w, dosłownie, tak jest nazywa to pograniczem. Tak, znajdujesz się w miejscu, w którym jeszcze, nie, jeszcze dosłownie, jeszcze do, do końca nie wyszedłeś ze swojego snu, wiesz, że jest już coś więcej, wiesz, że jest światło, zobaczyłeś jego przebłyski, ale próbujesz jeszcze jedną nogą trzymać się w świecie oddzielenia. Już, już, już czujesz tą ekscytację, o mój Boże, idę na spotkanie mojej rzeczywistości, o mój Boże, to jest to. Ale gdzieś jeszcze myślisz, hmm, ale co mam do stracenia? Co stracę poprzez ten kurs cudów? Co stracę, jak rozpoznam swoją pełnię? O mój Boże, nie będę mógł dłużej być w konflikcie? Nie wiem, czy jestem gotowy na taką rewolucję. Jestem w takim nałogu konfliktu, że wydaje mi się stratą porzucić konflikt, tak? Porzucić stratę. Bo wejście teraz do tej przestrzeni, w której spotykasz siebie, spotykasz siebie jako Ducha Świętego, spotykasz swój własny, uzdrowiony umysł, to jest dosłownie puszczenie idei braku. Jak, w jaki sposób to się dzieje? Rozdajesz wszystko. Nie trzymasz się żadnej idei. 
Czy jesteś gotów to zrobić dzisiaj? Jeśli chcesz przyjąć Ducha Świętego, jeśli po to tu jesteś, żeby przyjąć swoją rzeczywistość, nie ma innej drogi. Musisz puścić tą jedną, tą ostatnią wartość, której trzymasz się, która wydaje się, że trzyma cię w tym świecie. I kiedy puścisz tę ostatnią wartość, która wydaje się, że trzymacie w tym świecie, rozpoznajesz, że to było niczym. Że tak naprawdę nic nie jest ci odbierane. Bo zobacz, co tożsamość myśli, kiedy mówię ci świat, który widzisz, nie zawiera nic, czego chcesz. Tak? Jak dzisiejsza lekcja opowiada. Tak? Ale ponad tym światem jest świat, którego chcesz. Nie chodzi o to, żeby cię zatrzymać w miejscu, w którym w którym widzisz bezwartościowość świata oddzielenia. Jest Ci oferowane coś dużo, dużo, dużo więcej w zamian. Dokładnie w tym samym punkcie, w którym się znajdujesz. Ale nie jestem w stanie, nie jestem, po prostu nie jestem w stanie tego zobaczyć tak długo, jak się trzymam. Przebłyski światła, tak, wpuszczam na tyle, na ile wciąż uzasadniają moją tożsamość. O! Jak fajnie, cudowna sesja, cudowne spotkanie, było miło, do widzenia. Ja tu jest oferowane coś dużo, dużo większego. Tak, Jezus oferuje mi kompletne rozwiązanie, zakończenie mojego snu. Głos Ducha Świętego jest głosem wzywającym do przebudzenia. Jak mogę się przebudzić, jeśli trzymam się wciąż odrobiny snu? To jest moje przypomnienie. Ten pies jest moim przypomnieniem, że rozwiązanie jest dużo prostsze. Bycie sobą jest dużo prostsze niż myślę. Człowiek jest jedyną istotą, która zastanawia się, kim jest i szuka. Rzeczywistość nie szuka. Rzeczywistość jest. A więc dzisiaj jest dniem końca poszukiwań. Czy jest, jest to dla Ciebie w porządku, że Twoje poszukiwania dzisiaj się zakończą? Tak, że dzisiaj tak, znajdziesz? Tak. Naprawdę? Tak. I nie boisz się, że za dużo stracisz? Nie boisz się, że stracisz stratę? Tak? Przez chwilę wydaje się to niewygodne. Stracę, wydaje się, że stracę coś, do czego jestem przyzwyczajony. Przyzwyczaiłem się do cierpienia. Teraz rozdanie, oddanie go? Wow. Gdzie ja jestem? Co, co to takiego? Przestrzeń bez cierpienia?
światło bez przeciwieństwa. Wolność? O, do wolności to już zupełnie nie jestem przyzwyczajony. zniewoliłem się swoimi własnymi prawami, czasu i przestrzeni. Jak będziemy dzisiaj mówić, gdy zaczynasz doświadczać Ducha Świętego i przyjmować Ducha Świętego, zaczynasz doświadczać Jego przejawów. Tak? I cuda są doświadczeniem przejawu, manifestacją Ducha Świętego w świecie, który widzisz. I cuda wykraczają poza prawa czasu i przestrzeni. Ci o tym przeczytać. Nie za chwilę, tylko teraz. Duch Święty jest niewidzialny, ale możesz widzieć wyniki Jego obecności, a dzięki Nim nauczysz się, że On jest. To, czego czynienie On Ci umożliwia, jest najwyraźniej nie z tego świata, bo cuda naruszają każde prawo rzeczywistości rozumianej przez ten świat. Przekraczane jest każde prawo czasu i przestrzeni, wielkości i masy. To bowiem, co Duch Święty umożliwia Ci czynić, jest wyraźnie ponad nimi wszystkimi. Postrzegając Jego wyniki, zrozumiesz, gdzie musi On być i wreszcie poznasz, czym jest. Nie możesz widzieć Ducha Świętego, lecz możesz widzieć Jego przejawienia. I dopóki ich nie ujrzysz, nie uświadomisz sobie, że On jest. Cuda są Jego świadkami i przemawiają za Jego obecnością. To, czego nie możesz widzieć, staje się dla Ciebie rzeczywiste jedynie dzięki świadkom, którzy za tym przemawiają. Możesz być bowiem świadomy tego, czego nie możesz widzieć i może stać się to dla Ciebie nieodparcie rzeczywiste, w miarę jak obecność tego zacznie się poprzez Ciebie przejawiać. Dlatego mówimy, że musisz dać. A gdy dajesz, rozpoznajesz, że to masz. Czyń dzieło Ducha Świętego, bo współdzielisz Jego funkcję. Tak jak Twoją funkcją w niebie jest tworzenie, tak Twoją funkcją na ziemi jest uzdrawianie. Bóg dzieli z Tobą swą funkcję w niebie, a Duch Święty dzieli z Tobą swą funkcję na ziemi. Póki będziesz przekonany, że masz inne funkcje, będziesz potrzebował naprawy. Tak, tym jest moja ludzka kondycja. Myślę, że mam inne funkcje. Myślę, że mam inne cele. A Twoja decyzja, moja decyzja na rzecz Boga jest rozpoznaniem, że mam jedną funkcję. Mam jeden cel. Przekonanie, że mam inne funkcje niszczy pokój, co jest celem będącym w bezpośredniej opozycji wobec celu Ducha Świętego. Widzisz to, czego się spodziewasz, a spodziewasz się tego, co zapraszasz. Twoje postrzeganie jest wynikiem Twego zaproszenia, przychodzącym do Ciebie tak, jak po nie posłałeś. Czyje przejawienia chciałbyś widzieć? O czyjej obecności chciałbyś się przekonać? Będziesz bowiem wierzył w to, co przejawiasz i tak jak będziesz spoglądał na zewnątrz, tak będziesz widział w swym wnętrzu. Więc to jest nie tylko ten dzień, to jest ta chwila. Nie odkładaj tego na później.
tak? Widzisz tę różnicę między zamknięciem w wieczorniku w obawie przed własnym umysłem, w obawie przed zagrożeniem, a otwartością umysłu, w którym jesteś gotowy, by przyjmować? Mimo, że nie jest to historyczne wydarzenie, zesłanie Ducha Świętego, to przypomnę Ci historię, ale posłuchaj tego jako swojej historii, tak? Ponieważ to dzieje się teraz. Nie ma to sensu jako historia sprzed tak zwanych dwóch tysięcy lat. Jeżeli, jeżeli miałbyś to w ten sposób słyszeć, to jest to kompletnie bez sensu, tak? To ma znaczenie tylko, jeśli to dzieje się dla Ciebie. A więc Jezus mówiący do swoich uczniów, mówiący do Ciebie, ja będę prosić Ojca i da Wam innego pocieszyciela, aby był z Wami na wieki. Ewangelia świętego Jana. Dam, wa, dam wam ducha prawdy, którego świat przyjąć nie może, bo go nie widzi i nie zna. Wy go znacie, bo przebywa wśród was i w was będzie. Znasz go? Przebywa wśród was? Przebywa w tobie? To jest ten dzień, w którym przyjmujesz, że Duch Święty który jest Twoim umysłem, który zna prawdę, jest Twoją rzeczywistością. Nie oddzielasz się już od tego, nie szukasz tego w przyszłości. Przyjmujesz to jako zastąpienie Twoich złudzeń teraz. Jezus mówi, nie zostawię Was sierotami, tak? Przyjdę do Was, nie zostawię Was niepocieszonymi. Jeszcze tylko krótki czas i świat mnie oglądać nie będzie, lecz wy oglądać mnie będziecie, bo ja żyję i wy żyć będziecie. Tak jak przeczytaliśmy przed chwilą z kursu o przejawieniach Ducha Świętego. Kiedy widzisz Ducha Świętego w swoim bracie, widzisz Jezusa, widzisz siebie, widzisz swoją rzeczywistość. Jeszcze chwila i ja będę z wami ponownie. Czy to jest ta chwila? Czy wciąż czekasz na powtórne przyjście? Teraz przeczytam Ci z dziejów apostolskich o zasłuchaniu Ducha Świętego, o Twojej historii. To jest moja historia. A gdy, a gdy nadszedł Dzień Zielonych Świąt, tak, to dzisiaj, byli wszyscy razem na jednym miejscu, tak? Jesteśmy wszyscy razem na jednym miejscu. I powstał nagle z nieba szum. <głos> o, jakby wiejącego gwałtownie wiatru i napełnił cały dom, gdzie siedzieli. I ukazały się im języki jakby z ognia, które się rozdzieliły i usiadły na każdym z nich. Odwróć się do swojego brata i powiedz, pokaż mi swój ogień. Pokaż mi swój ogień. 
Dobrze, przeszliśmy już przez próbę ognia. Bałeś, bałeś się pasji twojego brata, bałeś się tego, że jego pasja dosłownie rozmontuje twój lęk. Ale co z tego? Teraz już wiesz, że nie masz nic do stracenia. Teraz jego pasja rozpoznajesz, że jest twoją pasją. Jak, w jaki sposób rozpoznajesz Ducha Świętego? Rozpoznajesz go poprzez rozpoznanie go w swoim bracie. Wow. I napełnieni zostali wszyscy Duchem Świętym. <głos> tak, napełniony zostałeś Duchem Świętym, ponieważ przyjąłeś, że Twój umysł zawiera jedynie to, co myślisz z bokiem. Wszystko inne jest złudzeniem Twojego wytworu i nie istnieje. I co dalej? Zostali napełnieni wszyscy Duchem Świętym i zaczęli mówić innymi językami. Tak jak, tak jak im Duch podawał. A przebywali w Jerozolimie żyć, Żydzi, mężowie nabożni spośród wszystkich ludów, jakie są pod niebem. Gdy więc powstał ten szum, zgromadził się tłum i zatrwożył się, bo każdy słyszał ich mówiących w swoim języku. I zdumieli się i dziwili, mówiąc Przecież oto wszyscy ci, którzy mówią, nie są Galilejczykami? <śmiech> Czy on nie pochodzi z Płacka? <śmiech> Znam jego ojca. <śmiech> Jakże więc jest Jakże więc to jest, że słyszymy każdy z nas swój własny język, w którym urodziliśmy się. Partowie i Medowie i Alamici, mieszkańcy Mezopotamii, Judei, Kapadocji, Pontu i Azji i Małopolski. Zarówno Żydzi, jak i prozelici, kreteńczycy i Arabowie. Wszyscy Słyszymy ich w naszych językach i głoszą wielkie dzieła Boże. Zdumieli się więc wszyscy i będąc w niepewności mówili jeden do drugiego. Cóż to może znaczyć? Inni zaś drwiąc mówili. Tak? Młodym winem się upili. Potem powstał Piotr. Zawsze jest jakiś Piotr, który chciał wytłumaczyć. Podniósł i przemówił do nich. Tak? Rozsąd, głos rozsądku. Mężowie Judcy i wy wszyscy, którzy mieszkacie i w Jerozolimie, i w Warszawie, tak? I w najdalszych zakątkach ziemi. 
Niechże wam to będzie wiadome. Dajcie też posłuch słowom moim, albowiem ludzie ci nie są pijani, jak mnie macie. Gdyż jest dopiero... Dziesiąta trzydzieści. Tak? Tutaj Piotr powiedział, dopiero trzecia godzina dnia. Ale ty rozpoznajesz teraz w swojej pasji przyjmowania swojej rzeczywistości, że ten stan ekscytacji, ten stan komórkowej przemiany, ten stan przyjmowania Ducha Świętego, łaski spoza czasu i przestrzeni dosłownie jest dla człowieka, może być rozumiany jak stan upicia, jak stan jesteś upojenia, stan, w którym, dlaczego, dlaczego jesteś taki radosny? Co brałeś? Co brałeś? Dlaczego jesteś taki szczęśliwy? Nie przystoi, to się nie godzi. Co za dużo, to niezdrowo. I co robisz? I używasz tych głosów, które mówią ci, co za dużo, to niezdrowo, nie bądź za bardzo szczęśliwy i mówisz, no może rzeczywiście, kurczę. Może nie powinienem za bardzo dawać, szerzyć tego i promieniować, bo... No bo, no bo to jest niezgodne ze światem, który widzę. Tak? To światło, które niesiesz, w tym sensie wydaje się burzyć porządek, który sam wytworzyłeś. I tożsamość może się bać. Nie chodzi o to, żebyś wywoływał więcej lęku tożsamości, dlatego nie wyrywamy Cię ze swojego snu, w sposób nagły. Jezus mówi, że daje ci najpierw szczęśliwy sen, tak, żebyś mógł się łagodnie przebudzić. Powiedz, przebudź mnie łagodnie. Jakkolwiek to będzie wyglądać, te łagodne przebudzenie. Bądź gotów na wszystko. Możesz puścić pierwszą piosenkę z tej składanki? Rozpoznajesz, gdy dajesz że naprawdę nie ma się czego bać. Do czego się bałeś, było niczym.
stan, który wydawał się tak nienaturalny człowiekowi, ten stan radości, ten stan pełni, który zaczyna przenikać cię komórkowo. Zaczynasz rozpoznawać, że to jest twój naturalny stan. Stan ograniczenia, stan cierpienia, stan konfliktu był nienaturalnym stanem. I muszę rozpoznać, że go więcej nie chcę. Chcę być w stanie łaski, w stanie przyjmowania darów Bożych, w stanie uzdrowionego umysłu.
jest prawdziwa. Wreszcie coś prawdziwego. Wiesz, dlaczego wiesz, że jest to prawdziwe? Bo już nie rozróżniasz między żadnym ze swoich złudzeń. Nie prosisz, żeby Duch Święty powiedział Ci, które z tych złudzeń jest bardziej prawdziwe. Tak rozpoznajesz, że złudzenia są złudzeniami, tylko prawda jest prawdziwa. Więc nie musisz kombinować. Co za radosna myśl. Nie muszę wymyślać sobie, czym jest rzeczywistość. Rzeczywistość już jest. I ja tym jestem. Jedyne, co muszę zrobić, skoro zaprzeczyłem rzeczywistości, to podjąć decyzję na rzecz rzeczywistości. Czy też podjąć decyzję, żeby dłużej nie śnić. Tak? Zaprzeczyć własnemu zaprzeczeniu. Więc tu i teraz decyduje się na rzecz Boga. Cześć. Mam Bóg siebie przypomina. Gdybym, gdybym zbyt poważnie siebie chciał traktować, mówi mi odpręż się. Rzeczywistość już jest. Puść i wpuść Boga. Czy naprawdę wierzysz, to jest z rozdziału piątego tekstu Kursu Cudów, czy naprawdę wierzysz, że możesz wytworzyć głos, który potrafi zagłuszyć głos Boży? Zobacz, w całym, całej rozpaczy, w całym zmaganiu, w całym szukaniu duchowym, tak, poszukiwaniu Boga. Jezus mówi, odwagi, tak? Otuchy ci daje. Nie możesz zakłuszyć głosu Boga. Myślałeś, że możesz, ale nie możesz. Tak? Czy naprawdę wierzysz, że możesz wypracować system myślowy, który potrafi cię od niego oddzielić? Czy naprawdę wierzysz, że możesz planować swoje bezpieczeństwo i swoją radość lepiej niż on? Tak myślę. <śmiech> jako człowiek tak myślę, tak? Dlatego tu jestem, dlatego troszczę się, tak? Plany mam, wymyślam rzeczy, które muszę zrobić. Ponieważ myślę, że wiem lepiej niż ten, który zna moje doskonałe bezpieczeństwo i daje mi doskonały pokój. Tak? Ale korekta jest możliwa w każdej chwili, w tej chwili. Mogę zmienić decyzję. Zamiast polegać na sobie, mogę polegać na cudach. Nie musisz być ani ostrożny, ani nieostrożny. A zwyczajnie wszystkie swe troski przerzucić na Niego, gdyż On troszczy się o Ciebie. Tak? On mówi ani ostrożny, ani nieostrożny. Nie chodzi o to, żebyś obuł teraz lekko duchem, wszystko... Nic mnie nie obchodzi, więc wszystko rzucam. Tak? Nic z tego nie jest prawdą. Nie chodzi o to, żebyś teraz stwierdził, że... Bardziej prawdziwe jest rzucenie wszystkiego gdzieś tam i pójście na odosobnienie, gdzieś na wysoką górę, gdzie się oddzielę od wszystkiego, tak? Będzie to tak samo, 
Gdzie zostawiłeś to? Zostawiłeś to coś wciąż w swoim umyśle. Nie możesz się oddzielić od swojego umysłu. Jeśli puścić to, to puścić całkowicie. Jeśli przemienić swój umysł, to przemienić całkowicie. Gdzie jest świat, gdy się budzisz? Gdzie jest świat, gdy odchodzisz? Zabierasz cały świat ze sobą. To on ci pokazuje takie zdanie, daje na wszelki wypadek, żebyś nie miał, żeby o wszystkie twoje opcje wziąć pod uwagę. Nie być ani ostrożny, ani nieostrożny. Tak? Bo, bo ego, koncepcyjny umysł ma natychmiast tendencję myśleć, o to teraz on ma na myśli to i to i zrobi tak. Nie, nic z tego nie jest prawdą, żadne ze swoich, z twoich złudzeń nie jest prawdziwe, więc nie trzymaj się niczego. Złóż wszystkie swoje troski na tego, który wie. Puść. Otacza Cię on swoją troską, ponieważ Cię kocha. Naprawdę mnie kocha? I teraz mnie otacza swoją miłością? I daje mi wszystko? To czym ja się martwię? Jego głos przypomina Ci zawsze, dzięki Jego trosce, dzięki Jego opiece, cała nadzieja jest Twoja. Nie możesz postanowić uciec przed Jego opieką, bo nie jest to Jego wolą. Lecz możesz postanowić przyjąć Jego opiekę i posługiwać się Jej nieskończoną mocą wobec wszystkich, których On przez nią stworzył. Wielu było uzdrowicieli, którzy nie uzdrowili samych siebie. Nie przenosili gór swoją wiarą. Bo ich wiara nie była całkowita. Niektórzy z nich czasami uzdrawiali chorych, lecz nie wskrzeszali umarłych. Dopóki uzdrowiciel nie uzdrowi siebie samego, nie będzie mógł wierzyć, że nie ma porządku trudności w cudach. Nie nauczył się, że każdy umysł stworzony przez Boga jest jednakowo godny uzdrowienia, ponieważ Bóg stworzył go całym. Jesteś po prostu proszony o zwrócenie Bogu umysłu, jakim On go stworzył. Tak, dzisiaj zwracam Bogu umysł takim, jakim On go stworzył. On prosi Cię jedynie o to, co dał, wiedząc, iż ów akt dania Cię uzdrowi. Poczytalność to całkowitość, a poczytalność Twych braci jest i Twoją. Dlaczego miałbyś słuchać niekończących się niepoczytalnych nawoływań, które jak myślisz są do Ciebie kierowane, skoro możesz wiedzieć, że jest w Tobie głos przemawiający w imieniu Boga? A zobacz jak wydaje się, że często słucham. Słuchasz tych nawoływań, które wydaje się, że są do Ciebie kierowane. Ale kto je tam postawił? Czyli to świat. Sam postawiłeś te projekcje, te postaci w swoim śnie, które mówią ci, zostań tu z nami, starzej się, choruj i umieraj, bo tak po prostu jest. Jesteś ciałem i wszystkie ciała umierają. Tak? A ty teraz znasz alternatywę i prezentujesz alternatywę. I demonstrujesz to, że nie jesteś ciałem i że twój brat nie jest ciałem. I że nie możesz umrzeć, że nie ma czegoś takiego jak śmierć, ponieważ Bóg jej nie stworzył. 
co za zagrożenie, tak? Stanowisz zagrożenie dla świata śmierci. Tak? Przynosisz ze sobą obietnicę wieczności. Przy, przy, przynosisz obietnicę radości, która się nie kończy. W świecie wszelka radość się kończy. A więc tak naprawdę nie jest prawdziwą radością. Wszelka miłość się kończy, a więc nigdy nie była prawdziwą miłością. Teraz wiesz, że jest coś więcej. Nie chcesz czegoś, co się kończy. Chcesz wszystkiego. Jeśli chcesz wszystkiego, to musisz dać wszystko. Rozdać wszystkie swoje wyobrażenia, wszystkie idee. Wow. Tak, a więc nie muszę już słuchać swoich własnych projekcji, które sam tam postawiłem. Bóg powierzył Ci swojego ducha i prosi, byś powierzył Jemu swego. Jeszcze, jeszcze raz wrócę. Tak? Dlaczego nie musisz słuchać swoich projekcji? Znaczy, Jezus mówi Ci, nie pozwalaj światu, aby mówił Ci, kim jesteś. Tak? Nie pozwalaj ciału, aby mówiło Ci, kim jesteś. Ty wiesz, kim jesteś. Nie pozwalaj, aby skutki Twojego umysłu mówiły Ci, kim jesteś. Ty jesteś przyczyną. Czy jesteś przyczyną świata, który widzisz? A więc teraz nie pozwalaj, aby Twoje skutki były Twoją przyczyną. Bo tak nie jest, tak? To jest tylko Twoją wiarą, że jesteś ofiarą sytuacji, tak? Gdy pozwalasz, aby skutek mówił Ci, jak możesz się czuć, co możesz robić i jak powinieneś się zachowywać. Tak, powiedz, zrobi, powiedz, zrobiłem to sam sobie i zmieniam zdanie. Zrobiłem to sam sobie i zmieniam zdanie tak, Rozpoznaję, że jestem przyczyną oddzielenia i nie chcę go dłużej. Tak, decyduję się dzisiaj na rzecz Boga. Tak, to jest wszechogarniająca decyzja. Zdajesz sobie sprawę, że dzisiaj podejmujesz totalną, całkowitą, pełną, integralną, jedyną decyzję, jaką miałeś do podjęcia. Tak? Wszystkie decyzje, które podejmowałeś w świecie, były tylko przekładaniem krzeseł na pokładzie tonącego Tytanika. Niczego nie zmieniłeś. Masz do podjęcia jedną decyzję. I to jest decyzja na rzecz Twojej rzeczywistości. Na swoją rzecz podejmujesz decyzję. Tak? Bóg to nie jest gdzieś tam. Zjawisko niedostępne. To jest dosłownie Twój własny, uzdrowiony, pełny umysł. Bóg powierzył Ci swojego ducha i prosi, byś powierzył Jemu swego. Jego wolą jest utrzymywać Go w doskonałym pokoju, ponieważ jesteś z Nim jednego umysłu i ducha. Jego wolą jest, abyś był w doskonałym pokoju. Czy jesteś w doskonałym pokoju? Co potrzebujesz oprócz tego pokoju? Ten pokój jest doskonały. Problem jest, że zawsze chciałeś, zawsze wydawało się być, wydawało się, że jest jakieś inne miejsce, inny pokój. Inne miejsce, w którym znajdziesz ten właściwy pokój. 
inne miejsce, inny czas, który będziesz szczęśliwy. A Jezus ci, ten głos poza czasem mówił ci zawsze, nieustannie. Czemu nie teraz? Teraz. Obudź się teraz. Teraz jest ten czas. Wyłączanie siebie samego z pojednania stanowi ostatnią linię obrony ego w walce o własne istnienie. Odzwierciedla zarówno potrzebę ego, by się oddzielać, jak i twą chęć popierania jego oddzielności. Chęć to oznacza, że nie chcesz zostać uzdrowiony. Czas nadszedł jednak teraz. Nie zostałeś poproszony o to, by samemu wypracować plan zbawienia. Ponieważ jak już ci przedtem powiedziałem, remedium nie mogło zostać wytworzone poprzez ciebie. O mój Boże, całe szczęście! <grymne> to remedium, ten środek zaradczy na, na grzech, na ideę oddzielenia został mi dany spoza czasu. Został wbudowany w moją wiarę w czas i przestrzeń. Tym jest zasada pojednania. Sam Bóg dał Ci doskonałą naprawę wszystkiego, co wytworzyłeś, a co nie jest zgodne z Jego świętą wolą. Czynię Jego plan doskonale, doskonale wyraźnym dla Ciebie i powiem Ci również o Twojej w Nim roli, a także o tym, jak pilne jest, abyś ją wypełnił. Jak pilne jest, abyś ją wypełnił? Bóg płacze? Wow. Bóg płacze nad, w cudzysłowie, poświęceniem swych dzieci, które, które wierzą, że są dla Niego stracone. Dlaczego Bóg płacze? Ponieważ ty płaczesz. Kiedykolwiek nie jesteś całkowicie radosny, dzieje się tak, bo zareagowałeś brakiem miłości wobec jednego z Bożych stworzeń. Co za zdanie. Przeczytam je jeszcze raz. Co więcej potrzebujesz? Jeśli naprawdę pozwolę, aby to zdanie dosłownie wniknęło, przeniknęło mnie do szpiku kości. Całkowicie, całe moje jestestwo, ca mam całe rozwiązanie. Tu i teraz. Kiedykolwiek nie jesteś całkowicie radosny, dzieje się tak, bo zareagowałeś brakiem miłości wobec jednego z Bożych stworzeń. Więc trzymasz się jakiejś idei żalu, idei odrębnej tożsamości. Ale nie ma czegoś takiego jak żal i odrębna tożsamość, ponieważ Bóg ich nie stworzył, a więc trzymasz się tego bez sensu, zupełnie niepotrzebnie, cierpisz zupełnie niepotrzebnie. Postrzegając to jako grzech, przybierasz postawę obronną, gdyż spodziewasz się ataku. Decyzja, aby reagować w ten sposób jest twoja i dlatego możesz ją odczynić. Nie można jej odczynić poprzez skruchę w jej potocznym znaczeniu, ponieważ zakładałoby to winę. Nie wystarczy, że powiesz przepraszam, jeśli nie przemienisz swojego umysłu, jeśli nie zmienisz zdania. Ponieważ jeśli powiesz przepraszam w zwykłym tego słowa znaczeniu, będzie zakładało to, że wierzysz w winę, że wierzysz w grzech. Ale możesz powiedzieć przepraszam w prawdziwym tego słowa znaczeniu, tak? biorąc całkowitą odpowiedzialność za ten sen. Ok, zrobię to w tej chwili. 
przepraszam za to, że zmieniłem drogowska, który mówił tędy do nieba. Przesunąłem go w drugą stronę. Myślałem, że taki drobny żart. Czemu nie? No zobaczymy. Zobaczymy, co się stanie. Tak? Z tego drobnego żartu powstał cały świat, który widzę. Nawet sam zapomniałem, że to był żart. Tak? I uwierzyłem w niego. I stał się ten sen taki poważny. A więc przepraszam za ten głupi żart. Wykonuję korekty. Tak? I teraz ta korekta jest podjęciem decyzji. Tak? Że już nie będę szedł w kierunku złudzeń, tylko mam jeden kierunek, mam jedną decyzję do podjęcia. Decyzja nie może być trudna. Jest to oczywiste, jeżeli uprzytomnisz sobie, że już musiałeś zdecydować, aby nie być całkowicie radosnym, jeżeli tak się czujesz. O mój Boże, ten kurs znajduje mnie dokładnie tam, gdzie jestem w swoim umyśle. Nie chodzi o to, żebyś teraz spróbował sobie koncepcyjnie wymyślać o to, jak być radosnym. Albo czuć się winnym, że się nie czuję radosnym. Tak? Mam zobaczyć dokładnie to, gdzie jestem w swoim umyśle. Mam spojrzeć na to po to, żebym mógł zmienić zdanie, ponieważ ze mną cały czas jest ten, który pomaga mi zmienić zdanie. Mam całą pomoc Wszechświata w tej chwili. Jezus mówi, możesz złożyć na mnie swoje troski, tak? Możesz dać mi całe swoje brzemię, ponieważ moje brzemię jest lekkie, tak? I teraz ja mówię to do Ciebie i Ty mówisz w swoim uzdrowionym umyśle to swojemu bratu. Moje brzemię jest lekkie. Daj mi swoje troski, ponieważ nie będę ich uzasadniał. Nie będę w nie wierzył, a więc nie będę ich wzmacniał również w Twoim umyśle. Decyzja ta nie może być trudna. Jeszcze raz przeczytajmy. Jest to oczywiste, jeżeli uprzytomnisz sobie, że już musiałeś zdecydować, aby nie być całkowicie radosnym, jeżeli tak się czujesz. Ok? W porządku. Z tego powodu pierwszym krokiem w odczynianiu jest rozpoznanie, że świadomie zdecydowałeś nieprawidłowo, lecz możesz równie aktywnie zdecydować inaczej. Tak, jest to czynna decyzja, tu i teraz. Bądź w tym wobec siebie bardzo stanowczy i zachowuj pełną świadomość tego, że proces odczyniania, czy też usuwania, choć nie pochodzi od Ciebie, znajduje się mimo to w Tobie, ponieważ Bóg go tam umieścił. Twoja rola polega po prostu na przywróceniu swego myślenia do punktu, w którym popełniłeś błąd. I przekazaniu go w pokoju, pojednaniu. Powiedz to sobie tak szczerze, jak tylko będziesz mógł, pamiętając, że Duch Święty odpowie w pełni na Twe najmniejsze zaproszenie. Poproszę, żebyście powtórzyli, powtórzyli za mną. Musiałem zdecydować nieprawidłowo, ponieważ nie zaznaję pokoju. Powziąłem tę decyzję sam. Lecz mogę również zdecydować inaczej. Chcę zdecydować inaczej. Ponieważ chcę zaznawać pokoju. Nie czuję się winny. Ponieważ Duch Święty odczyni wszystkie następstwa mojej niewłaściwej decyzji. Ponieważ Duch Święty odczyni wszystkie następstwa mojej niewłaściwej decyzji. 
Jeżeli mu na to przyzwala. Jeżeli mu na to przyzwala. Wybieram to przyzwolenie. Zgadzając się, aby zdecydował się za mnie na Boga. Zgadzając się, aby zdecydował się za mnie na Boga. Jak mo- czy może być prostszy kurs? Nawet ta decyzja jest podejmowana za mnie? Ja tylko mam się udostępnić? Ponieważ sam byłem jak robot nakierowany tylko na podejmowanie decyzji, by, by powiększać swój konflikt, by rozwiązywać problem, tym samym urzeczywistniając problem. Teraz mam tylko wpuścić światło, mam tylko pozwolić. Okej, okay, decyduj za mnie, ja nie wiem jak zdecydować. Nie wiem co jest naprawdę dla mnie dobre. Przyjmuję Ciebie jako za- zamiennika, tak? jako zastępstwo moich złudzeń. Nie jest okay, jeśli jeszcze coś przeczytam o podejmowaniu decyzji. <grywa> tak, skoro już zdecydowaliśmy się na rzecz Boga, tak? podjąłeś decyzję. Nie musisz już nie musisz wymyślać, co dalej się wydarzy, tak? co będzie za chwilę. Masz tylko ten moment. Tak? I w tym momencie, kiedy decydujesz się na rzecz Boga, za, za, zapoczątkowujesz ten proces odczyniania, tak? usuwania. Tak? Już nie musisz zastanawiać się, co się wydarzy jutro, co zrobisz ze swoim snem jutro, ze swoim życiem jutro. <grym> tak, bo to właśnie, to być może Cię powstrzymywało, tak? No ale jak to wpłynie na moje decyzje dotyczące mojej pracy, moich dzieci, tak, mojej rodziny? Nie zastanawiaj się na tym, jak to wpłynie na to, będziesz wiedział. Nie ci powiedziane dokładnie, co masz zrobić, co masz powiedzieć i do kogo. Być może będziesz chciał się sprzeciwiać, <głos> ponieważ być może będzie to zupełnie co innego niż myślałeś, że jest potrzebne do uczynienia. Ale posłuchaj, z rozdziału 5. Duch Święty jest Twym przewodnikiem w dokonywaniu wyboru. Przebywa w tej części Twojego umysłu, która zawsze przemawia za właściwym wyborem. Ponieważ przemawia w imieniu Boga. Jest pozostałością Twojej komunikacji z Bogiem, którą możesz przerwać, lecz której nie możesz zniszczyć. Muszę coś powiedzieć o komunikacji, tak? Zapomniałem o tym powiedzieć, gdy czytaliśmy o zesłaniu Ducha Świętego z Biblii, tak? I o, o tym stanie, w którym... Uczniowie wydali się być upici Duchem Świętym, tak? Wydali się, zdawali się być rozumiani przez wszystkich, tak? To jest stan doskonałej komunikacji. To jest natura, twój naturalny stan. Stan, w którym komunikujesz się i wszystko cię rozumie i ty rozumiesz wszystko. Tak naprawdę to nie ma nic wspólnego z językami ludzkimi, bo języki ludzkie zostały wytworzone po to, żeby nie rozumieć. Tak? To jest wieża Babel, którą wytworzyłeś. Tak? Doskonałe porozumienie, doskonała komunikacja jest w połączeniu, w rozpoznaniu, że to jest tak naprawdę miłość. Miłość jest komunikacją. Pełnia jest komunikacją. A więc teraz jest stanem, w którym przyjmujesz doskonałą komunikację. Zaczynasz się komunikować. Tak? Zaczynasz widzieć swojego brata takim, jakim jest. 
Tak? Duch Święty jest pozostałością Twojej komunikacji z Bogiem, którą możesz przerwać, lecz której nie możesz zniszczyć. Duch Święty jest środkiem, za pomocą którego wola Boga spełnia się na ziemi, tak i w niebie. Tak jak i w niebie. Zarówno niebo, jak i ziemia są w Tobie, bo wołanie obu jest w Twym umyśle. Głos przemawiający w imieniu Boga pochodzi z, z Twych ołtarzy dla Niego. Nie są one rzeczami, tak? Ołtarze nie są rzeczami, a oddaniem. Teraz jesteś oddany je czemuś innemu. Twe podzielone, podzielone oddanie dało Ci dwa głosy i musisz wybrać, przy którym ołtarzu chcesz służyć, tak? Czy chcesz służyć Bogu, czy mamonie? Czy chcesz służyć pełni, czy oddzieleniu? Musisz się zdecydować. Wołanie, na które teraz odpowiesz, jest oceną, ponieważ jest decyzją, tak? Decyzja ta jest bardzo prosta. Podejmiesz ją na podstawie tego, które wołanie ma dla Ciebie większą wartość. I oto Jezus, mówiący do Ciebie. Mój umysł zawsze będzie taki jak Twój, ponieważ zostaliśmy stworzeni jako równi sobie. Tylko moja decyzja dała mi wszelką władzę w niebie i na ziemi. Słyszysz to? Moja decyzja na rzecz Boga dała mi wszelką władzę w niebie i na ziemi? Moim jedynym darem dla Ciebie jest pomoc w podjęciu przez Ciebie tej samej decyzji. Wow, co za kurs. Co za idea. Ona zaś, ta decyzja jest postanowieniem, by ją dzielić. Gdyż, jest, gdyż sama jest decyzją, by się, by się dzielić, by dzielić się. Podejmuje się ją poprzez dawanie i dlatego jedynym, jest jedynym wyborem przypominającym prawdziwe stwarzanie. Jestem dla Ciebie wzorem podejmowania decyzji. Gdy zdecydowałem się na Boga, pokazałem Ci, że można powziąć taką decyzję i że Ty możesz to zrobić. Zapewniłem, ci, zapewniłem Cię, że umysł, który zdecydował za mnie, jest również w Tobie i że możesz pozwolić, aby zmienił Cię tak, jak zmienił mnie. Mogę teraz pozwolić, by ten umysł zmienił mnie? To jest fizyczną, mentalną, emocjonalną przemianą tu i teraz? Nie ja dokonuję tej zmiany? Umysł ten jest jednoznaczny, ponieważ słucha tylko jednego głosu i odpowiada tylko w jeden sposób. Jesteś wraz ze mną światłością świata. To nie senda i odpoczynek, lecz przebudzenie. Duch Święty jest wołaniem do przebudzenia i radości. Świat jest bardzo zmęczony, ponieważ reprezentuje ideę znużenia. Naszym radosnym zadaniem jest przebudzić go na wołanie w imieniu Boga. Każdy odpowie na wołanie Ducha Świętego, ponieważ inaczej synostwo nie mogłoby być jednią. Cóż mogłoby być lepszym zajęciem dla jakiejkolwiek części Królestwa, niż przywrócenie go do doskonałej integralności, która może uczynić je całkowitym? Słysz tylko to poprzez Ducha Świętego w Twym wnętrzu i ucz swoich braci, aby słyszeli tak jak ja Ciebie uczę słyszeć. Gdy kusicie nieprawidłowy głos, bo będziecie kusić... Wezwij mnie, bym Ci przypomniał, jak uzdrawiać poprzez podzielanie mojej decyzji i jej wzmacnianie. Tak? 
Czy Jezus zmartwychwstał? Czy już rozpoznał, że nie ma żadnego świata? Czy już się pojednał? Czy już zabrał cały świat ze sobą? Powiedz tak. A, a ponieważ jest tylko jeden umysł, to Jego zmartwychwstanie było Twoim zmartwychwstaniem. Teraz sobie tylko przypominasz, poprzez podejmowanie decyzji, by myśleć tak jak On, przypominasz sobie, że to była Twoja decyzja, że już to zrobiłeś, dlatego to nie jest trudne. To już się stało. Podzielając ten cel, sprawiamy, że rośnie jego moc przyciągania całego synostwa i sprowadzania go z powrotem do jedności, w której zostało stworzone. Wow, i tu mam jeszcze o jarzmie, o jarzmie i brzemieniu, nawet nie wiedziałem. Pamiętaj, że jarzmo oznacza łączyć razem. Tak, Jezus powiedział, moje jarzmo jest lekkie, a moje brzemię słodkie, czy odwrotnie. Pamiętaj, że jarzmo oznacza łączyć razem, a brzemię oznacza przesłanie. Wyraźmy więc stwierdzenie, moje jarzmo jest słodkie, a moje brzemię lekkie w ten sposób. Połączmy się, gdyż moim przesłaniem jest światło. No i na zakończenie. Powtórzenie jeszcze raz. Sposobem rozpoznania, rozpoznanie brata, sposobem rozpoznania brata jest rozpoznanie w nim Ducha Świętego. Więc będziemy teraz siebie rozpoznawać, tak? Będziemy się komunikować. To jest jedyne, po co tu jesteś, po co tu przyjechałeś. Więc jeżeli jedynym prawdziwym stanem jest stan miłości, stan komunikacji, i po to tu jesteś, żeby się komunikować, żeby kochać, to połączywszy to z tym, co powiedzieliśmy o podjęciu jednej decyzji na rzecz Boga, gdy stajesz przed swoim bratem i podejmujesz decyzję na rzecz Boga i dosłownie decydujesz się od, porzucić oddzielenie, porzucić ideę, że twój brat jest kimś innym. I jest ok, gdy odwracasz się do swojego brata, gdy spoglądasz na swojego brata, przyznać się do tego, że boisz się tej chwili połączenia. Tak? To nie jest koncepcyjne. To nie chodzi o jakieś tam gdzieś eteryczne połączenie. Nie, to jest tak dosłownie rozpoznaniem fizycznym, duchowym rozpoznaniem, że nie jesteś ciałem. To jest doświadczeniem świętej chwili. I twój brat, twój Zbawiciel cię do tego prowadzi. I teraz w, tej, w tym bezpiecznym miejscu, które sobie daliśmy dla tej przemiany, możesz pozwolić, by runęła twoja fasada, tak? By runęło to, to czym dosłownie otoczyłeś się, żeby nie, komun nie skomunikować się ze swoim bratem. Łącznie ze swoimi koncepcjami, wyobrażeniami, nawet, nawet ładnym uśmiechem, byciem miłym ideą bycia miłym człowiekiem. To również zagradzało drogę. O teraz się spotkamy, jest, będzie fajnie, napijemy się herbaty i pogadamy o naszych żalach. Tak? Albo nawet o naszych dobrych wspomnieniach. Jeżeli, jeżeli mamy rozmawiać o dobrych wspomnieniach, to tylko po to, żeby rozpoznać, że to dobre wspomnienie prowadzi nas do domu teraz. Tylko taki jest, taka jest jego wartość. 
A więc dzisiaj wspominamy powrót do domu. Wspominamy to, jak to zrobiliśmy, jak wróciliśmy do domu. A jeszcze wydaje się, że Jezus mówi w kursie lgnie do Ciebie te, ten sen, tak? to złudzenie, ale już zaczyna, zaczyna świtać w Tobie nowy, prawdziwy świat, zaczynasz widzieć. O mój Boże! To jest zupełnie nowe postrzeganie. Zaczynam widzieć inaczej. Zaczynam widzieć Ciebie inaczej. Być może, jak tu przyszedłeś, jak tu przyszedłeś, miałeś ideę na temat swojego brata. Być może miałeś dobrą ideę na jego temat, tak? Być może go lubiłeś. Jesteś proszony, żeby złożyć teraz na ołtarzu wszystkie swoje idee, żeby puścić wszystkie idee po to, żebyś mógł naprawdę zobaczyć swojego brata, naprawdę zobaczyć Ducha Świętego w nim. I znowu, gdzieś mówi Jezus w, w kursie, że gdybyś naprawdę zobaczył swojego brata, to nie mógłbyś się doczekać, żeby na, nie uklęknąć przed pięknem, które widzisz, tak? Po prostu raduje ro, się twoje serce, bo widzisz, że spotykasz siebie, spotykasz całą rzeczywistość, dosłownie wszechświat jest ci dawany. Ponieważ twój brat to nie jest jakaś obiektywna postać. No nie, twój brat nie jest ciałem, tak jak ty nie jesteś ciałem. Więc czy jest w porządku, jeśli po prostu zaczniemy się komunikować? Co ty na to? Zaczynam się komunikować, jak rozpoznaję, że jako człowiek w ogóle się nie komunikowałem. Nie mogłem dotrzeć do Ciebie w ten sposób. Żadne słowa nie przybliżą, tak? Nie przybliżą rzeczywistości, a więc nawet nauczanie, można powiedzieć, że jest zaprzeczeniem rzeczywistości. Używamy go przez chwilę po to, żeby doprowadzić siebie samego do punktu, w którym możemy puścić wszystkie koncepcje, wszystkie słowa, wszystkie idee. Po prostu cieszyć się samym sobą. Powiem coś jeszcze z osobistego doświadczenia. Widzę, jak bardzo przechogarniająca jest to decyzja. Decyzja na rzecz Boga. To naprawdę, naprawdę nie jest koncepcyjne. Jeśli chcesz wiedzieć, czym jest wszystko, musisz dać wszystko. Jak długo jak wstrzymuję cokolwiek, wstrzymuję przed sobą rozpoznanie swojej pełni. A więc teraz możesz dać swojemu bratu wszystko.
Odwróć się do swojego brata i powiedz, cieszę się, że Cię widzę. Cieszę się, że teraz jestem bezpieczny, że mogę bezpiecznie wszystkie moje złudzenia oddać. Nie zostanę zaatakowany, tak? Ponieważ teraz widzę, że byłem atakowany tylko przez swoje własne myśli. Teraz składam te, oddaję te złudzenia. Tak? Przechodzę z, z swoim brzemieniem i oddaję, tak? Co to jest? Już nawet nie wiem dokładnie, co to jest. Ale widzę, że nie jest mi już to potrzebne. Ten żal, którego się trzymałem, no, wydaje się jakiś znajomy jeszcze, ale widzę, że już nie jest mi potrzebny. Mogę go oddać. I teraz możesz spojrzeć na swojego brata i powiedzieć, witaj w domu. Przerażające i ekscytujące. Oddzielenie nigdy nie było rzeczywiste. Bóg jest jedyną rzeczywistością. I Bóg jest w naszym związku. Rozpoznajesz Boga w związku ze swoim bratem. I tak właśnie skończył się świat. Tak przyjąłeś Ducha Świętego. Więc teraz będziemy świętować. Będziemy świętować przyjmowanie rzeczywistości. I pamiętaj, nie rób tego w oddzieleniu od swojego brata. Tak? Że tylko zamknę się w swoim małym świetle. Ja, masz dawać swoje światło. Masz wiele dodania. I dziękuję Ci za Twoje światło. Już dziękuję. Naprawdę jestem wyburzany przez Twoją obecność. Tak? Co, bym, co mi po roli nauczyciela? Tak? Nauczam jedynie sam siebie. Nauczam doskonałości, jak mówi Jezus, aż sam się jej nauczę. I to jest w tej chwili, jest zawsze tylko w tej chwili, w której tożsamość jest usuwana. I Ty nauczasz w tej chwili. Nie ma, nie ma różnicy. Przemieniając swój umysł, nauczasz. Moje nauczanie jest usuwaniem, usuwaniem się z drogi. A więc możesz jeszcze raz odwrócić się do swojego brata i powiedz, usuń mnie. Usuń mnie. 
Już się nie boję. A w świetle Twojej miłości już się nie boję, że moje złudzenia runą. W tej chwili nie ma uzasadnienia dla niczego innego oprócz doskonałej radości i miłości. Nie ma uzasadnienia dla gniewu. Nie ma uzasadnienia dla gniewu, dla żalu. Nie przedłużaj czasu w swoim umyśle. Puść. Szkoda czasu. Wracasz do domu. Przebaczasz wszystkiemu i radujesz się swoją rzeczywistością. I mówisz dziękuję. I teraz tylko dziękuję pozostało. I nawet w połowie twojego dziękuję zostajesz wzięty do nieba. I nawet nie zdążysz powiedzieć dziękuję. Jesteś całkowicie gotowy. A nawet jeśli nie jesteś gotowy, to jak mówi Jezus, polegasz na mojej gotowości. Polegasz na Jego gotowości. Wracamy do domu. Dziękuję. Everybody's got a song to sing. Everybody's got a 